0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. La semaine dernière, je vous proposais de sortir enfin du rôle de sauveuse que de nombreuses femmes adoptent dans leurs relations sociales. Cette semaine, je vous propose que nous approfondissions le rôle de victime. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 5, qui parle des trois rôles décrits dans le triangle de Cartman, je vous invite à le faire pour pouvoir bénéficier de tous les apprentissages de cet épisode 7. Pour rappel, lorsque dans une relation sociale, une personne adopte la posture de victime, celle-ci pourra ressentir un sentiment d'infériorité par rapport à un bourreau. La victime pourra aussi se dévaloriser, souvent avoir du mal à prendre conscience de sa valeur. Parfois, la victime cherchera quelqu'un pour résoudre les problèmes à sa place en lançant des appels au secours implicites. Pour autant, elle ne sera pas forcément pleine de gratitude pour l'aide apportée, arguant qu'elle n'avait pourtant rien demandé. On imagine par exemple Cécile qui se plaint sans arrêt à ses collègues du fait que sa directrice ait refusé de changer son ordinateur professionnel qui commence à prendre de l'âge. Une de ses collègues, Margot, fait partie du comité de réflexion sur le budget informatique de l'entreprise. Cette dernière plaide la cause de Cécile auprès de la directrice qui concède finalement à l'achat de quelques nouveaux postes, dont celui de Cécile. Margot, qui prend ici le rôle de sauveuse, est fière d'aller annoncer la nouvelle à Cécile qui manifeste finalement peu de joie. Ça c'est un exemple pour illustrer finalement que la victime va chercher à avoir de l'aide implicitement, mais qu'elle ne remerciera pas forcément pour l'aide apportée. La victime pourra même parfois se mettre en position d'être critiquée, malmenée ou secouée. Ça lui permet de se plaindre de la personne qui la malmène et qui prend alors la posture de bourreau et de faire appel à un sauveur dans son entourage professionnel ou personnel. La victime finalement ne reconnaîtra pas ses responsabilités dans une situation donnée. L'objectif inconscient de cette victime est ainsi de se soustraire à tout sentiment de responsabilité et donc de pouvoir rendre les autres responsables de ce qui lui arrive. Petite précision sur la victime et les deux autres rôles qui gravitent autour. Une victime n'existe qu'en regard d'un bourreau. On peut imaginer un bourreau au travers d'une personne physique, bien sûr, mais pourquoi pas extrapoler et considérer plausible la présence d'un bourreau plus symbolique, comme une institution, une maladie ou un groupe, comme une famille entière qui dit bourreau est victime dit forte probabilité qu'il y ait aussi un sauveur ou une sauveuse. Il peut s'agir du bourreau qui se transforme tout à coup en sauveur ou d'une tierce personne. Je vous ai déjà parlé de ces transitions de posture entre les protagonistes, mais je vous propose encore un exemple pour continuer de clarifier cette histoire de posture. On imagine un manager qui brusque sans cesse une de ses collaboratrices. Il la rabaisse devant les autres, il fait régulièrement des blagues sur le fait que si elle continue comme ça, elle ne restera pas longtemps dans l'équipe. La collaboratrice est ici la victime et le manager joue le rôle du bourreau. Un jour, alors qu'il lui remonte les bretelles pour un dossier qui accumule encore du retard, la collaboratrice éclate en larmes et dit qu'elle veut tout quitter, que de toute façon elle n'est pas capable de rester sur ce poste, qu'elle n'en a pas les compétences. Le manager, suite à cette situation qu'on appelle un coup de théâtre, change de posture et prend alors le rôle du sauveur. Il s'approche de sa collaboratrice, la main sur l'épaule, il lui dit qu'il n'est pas d'accord, qu'elle a certes des choses à apprendre, mais qu'elle est tout à fait capable de tenir sur le long terme sur ce poste. Il lui propose de lui trouver une formation pour qu'elle améliore sa gestion du temps et son organisation. Elle est ravie et ressort de l'entretien avec le sourire. La victime ici est restée victime, mais le bourreau s'est transformé en sauveur. Si vous avez l'habitude d'agir en victime, vous estimez que ce qui vous arrive n'est pas de votre faute, que vous ne faites que subir votre entourage professionnel et ou personnel. Il n'est pas question ici de juger si vous subissez réellement les affres de votre entourage, mais plutôt d'identifier l'impact de cette posture de victime dans vos relations sociales. En prenant une posture de victime, vous attirez à vous les bourreaux, qui eux sont en recherche d'une victime à malmener. Au fil des années, vous vous trouverez peut-être maudite de tomber sur des patrons qui vous malmènent ou des relations amoureuses qui finissent en eau de boudin. Vous raconterez autour de vous que vous n'avez pas de chance, que vous tombez toujours mal, que vous êtes un chat noir. Ces situations se retrouveront dans votre vie professionnelle mais aussi personnelle. Cette posture de victime vous permet ainsi de trouver un responsable de tous vos maux. Si vous n'êtes plus responsable de ce qui vous arrive, alors vous adoptez une attitude passive d'attente. Vous attendez que votre bourreau arrête de faire le bourreau, et vous pourriez attendre très longtemps, et vous sollicitez implicitement l'action d'un sauveur pour vous sortir de cette situation. Vous attendez en fait que le changement vienne de l'extérieur, alors qu'il ne peut venir que de l'intérieur. En prenant la posture de victime, vous lancez donc un appel à un potentiel sauveur que vous rendez inconsciemment responsable de votre propre bonheur. En donnant à un autre la responsabilité de votre bien-être ou de votre bonheur, vous prenez le risque de ne jamais être satisfaite parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui sachiez mieux que vous comment vous rendre heureuse. Cette posture récurrente de victime peut aussi user une partie de votre entourage qui sera fatigué que vous vous plaignez sans cesse. Vous risquez donc de vous retrouver de plus en plus isolé avec pour seul entourage régulier finalement vos sauveurs et vos bourreaux. Alors finalement, qu'est-ce qui vous pousserait à rester dans le rôle de victime Tout d'abord, votre ego est temporairement gonflé par l'attention que vous attirez autour de vous et notamment par la présence des sauveurs à vos côtés. En restant la victime, vous évitez aussi la crainte liée au changement que pourrait générer une sortie de zone de confort. Vous vous plaignez donc que rien ne bouge, mais dans le fond, c'est rassurant pour vous. En plus de ça, vous ne vous sentez pas responsable de votre propre bonheur, donc vous ne prenez pas la responsabilité de vos actes. Ça vous évite donc de ressentir la culpabilité de ne pas agir pour votre propre bonheur, puisque de toute façon, vous ne vous en sentez pas responsable. Ce qui pourrait aussi vous pousser à conserver régulièrement ce rôle de victime est un sentiment très fort de ne pas être assez, de manquer de, de ne pas savoir comment faire pour, etc., ce sentiment intérieur est souvent très ancien et provient la plupart du temps de votre enfance. C'est une croyance limitante qui vous pousse à chercher ce qui vous semble manquer à l'extérieur. Dernière chose, la victime trouve toujours des sauveurs qui font à sa place, et dans un sens, parfois c'est très confortable. Alors comment sortir de ce rôle de victime La première étape est de prendre conscience de cette posture que vous prenez, en le constatant simplement sans s'en culpabiliser pour autant. Cette prise de conscience, elle est difficile pour la victime parce qu'elle s'estime réellement subir les affres de son bourreau, quel qu'il soit. Cette prise de conscience, elle est encore plus difficile parce que la posture de victime, elle est confortable, parce qu'on ne mobilise pas ses propres moyens, on ne cherche pas ses propres solutions et donc on ne prend pas le risque de mal faire dans cette posture-là. Une des façons de prendre conscience, c'est de vous demander si vous vous retrouvez souvent, en pro et en perso, dans le même type de schéma de relation. Il faut aussi se souvenir que chaque rôle que l'on prend, et donc chaque jeu psychologique que l'on va jouer, est une mauvaise manière de répondre à un réel besoin. Il peut donc être intéressant de vous demander quels sont les besoins qui se cachent derrière cette posture que vous prenez. Vous pouvez également identifier votre ou vos sauveurs et leur expliciter ce jeu psychologique en leur demandant de ne plus intervenir si eux-mêmes se rendent compte de cette posture qu'ils prennent de sauveur. L'autre piste est d'identifier les effets contre-productifs de cette posture de victime, comme par exemple rester dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, ne pas avancer sur vos projets, ne pas vous reconvertir, etc. Vous pouvez aussi utiliser le modèle CPEAR que j'ai dans l'épisode 1 de ce podcast pour identifier l'impact de vos pensées sur votre posture dans vos relations humaines. Ce qui est essentiel également, c'est d'accueillir votre vulnérabilité sans vous en servir pour attirer le sauveur à vous. La dernière piste est de prendre la posture de créateur. Le créateur fait le choix conscient d'agir là où il a envie d'agir. Il se concentre sur les résultats plutôt que sur le problème. Il assume la responsabilité de ses choix. Il a conscience qu'il peut choisir la façon dont il va réagir aux différents événements de sa vie. Il a conscience que les choix qu'il va faire vont entraîner des conséquences et qu'il devra les assumer. Et il prend aussi conscience qu'il n'a parfois pas le pouvoir sur les événements, sur les circonstances, et il s'est lâcher prise. À ce stade du podcast, vous vous demandez peut-être mais comment je sais si je suis vraiment une victime ou si je joue le rôle de la victime Alors bien sûr, il existe de vraies victimes, entre guillemets, comme dans le cas d'un viol, d'un attentat ou d'une relation avec un manipulateur aguerri. Comment pourrait-on faire alors pour différencier la vraie victime, entre guillemets, et la posture de victime que l'on endosse inconsciemment de laquelle vous pourriez sortir Voici quelques pistes. La vraie victime va solliciter l'aide explicite d'une tierce personne pour l'accompagner dans sa douleur et sa souffrance. Psychologue, psychiatre, médecin, peu importe. La personne qui adopte une posture de victime demande finalement de l'aide sans le faire explicitement. C'est par la posture de plainte et de pitié qu'elle exprime qu'elle va attirer à elle des sauveurs, dont ce n'est finalement pas le métier. La vraie victime, probablement après un temps plus ou moins long d'accompagnement par un professionnel, sera en mesure de déterminer quel est son champ d'action pour reprendre le cours d'une vie normale. La personne qui prend une posture de victime restera dans une plainte et une passivité vis-à-vis -vis du bourreau désigné. Une vraie victime se verra attribuer un bourreau officiel qu'une majeure partie de la société considérera comme tel. La personne qui prend une posture de victime désignera un bourreau, mais il est probable que des personnes de son entourage estiment que le bourreau désigné a certes sa part de responsabilité, mais que la victime désignée doit aussi prendre sa part de responsabilité. Pour la mise en pratique de la semaine, je vous propose d'explorer une situation où vous estimez être face à un bourreau. Il est alors possible que face à ce bourreau, vous vous positionniez en victime et qu'un sauveur entre aussi dans le jeu. Ce sauveur peut être ce même bourreau qui change d'attitude suite à des coups de théâtre, comme je l'expliquais dans le début de ce podcast avec l'exemple du manager et de la collaboratrice. Par rapport à cette situation, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les besoins non exprimés de cette relation Si vous ne deviez en trouver qu'une, quelle serait votre part de responsabilité dans les difficultés que vous rencontrez dans cette relation À quel point pensez-vous que la personne qui intervient en tant que sauveur peut vous rendre plus heureuse Quelles pourraient être les conséquences si vous arrêtiez de vous plaindre et que vous preniez les choses en main pour changer la donne Et dernière question, Comment pourriez-vous nourrir votre ego autrement qu'en attirant l'attention de vos sauveurs J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Project ou sur mon site internet POAProject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings groupes. groupe. A très bientôt